0: Lo tenían identificado, todo el mundo lo conocía. Le decían el infiltrado, lo conocían los Misak, lo conocían los wayú lo conocía todo el parche LGBTIQ. El que no salte es el infiltrado, el que no salte el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte el infiltrado.
1: Radio Arrendajo.
2: Literatura, cantos y territorio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta, el segundo episodio de Radio Arrendajo. Yo soy Leandro Vázquez, periodista, caminante. Eh, acaban de escuchar el infiltrado, una canción de Edson Belangia y Adriana Liscano, que apenas fue publicado el pasado 3 de mayo durante el paro que vivimos desde el pasado 28 de abril. Es una canción que el mismo Edson Belandia nombra como un pasquín. Hicimos una pausada por la coyuntura que vivimos y quisimos registrar este momento único de la historia del país. Bienvenidos a este podcast sobre el paro nacional que titulamos Colombia Distópica. Decidimos parar por ahora con nuestra serie Un Paseo por el Quitasol y darle lugar a este fenómeno social y político. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te ha ido?
1: Hola, Leandro. Hola, queridos radioescuchas de Radio Arrendajo. Eh, hoy traemos precisamente este programa de a las movilizaciones eh, de este presente y que se han dado de manera continua a partir del 28 de abril del 2021. Así como lo va a hacer Leandro, queremos dedicar este espacio eh, porque hay una urgencia social eh, consideramos que es importante participar activamente de, de este momento histórico y por eso en esta entrega eh, tendremos algunos bloques, eh, básicamente dos. En primer lugar, hablaremos sobre el Bogotazo y eh, unas crónicas eh, que relatan este momento importante que nos permite esclarecer muchos de los elementos que se están dando en el presente en esta movilización y en el segundo fragmento tendremos eh, el informe de Leandro eh, este eh, salió a las calles especialmente en Bello, en Medellín y eh, platicaremos un poco sobre estos elementos que se están dando lo que pudimos apreciar de cerca bienvenidos a este su programa Radio Rendajo, eh, Colombia Distópica.
2: Muchas gracias, Laura. Espero que la pasemos hoy muy bien, que disfrutemos este rato. Hoy, como decía Laura, en la sección de literatura, queremos conversar sobre una crónica que se llama El 9 de abril, muerte y desesperanza, de Arturo Alape. La quisimos escoger porque creemos que el 9 de abril es una de las revueltas más memorables de la historia de nuestro país, y queríamos preguntarnos por qué nos puede decir esta sobre la, sobre la historia, sobre el momento que atravesamos. También eh, queremos echar de mano de la literatura para que arroje respuestas sobre lo que nos pasa. El protagonista de esta crónica es Gaitán, un hombre de extracción humilde que interpretó como ningún otro el sentir de las clases populares. Por eso lo llamaron La Voz del Pueblo, una figura poética que cobra mucho sentido con uno de los acontecimientos que quizás marcaría su destino como ningún otro, que es la marcha del silencio y las antorchas. En su crónica sobre el 9 de abril, Arturo Alape comienza narrando la marcha del silencio, en la que Gaitán logró convocar 100.000 personas, casi el 16% para ese momento de la población de Bogotá, en un día que, como lo cuenta él en uno de los apartes, un día en que la ciudad se paralizó como si se hubiera sumido bajo tierra, para no escuchar el sonido de la voz humana. La masa de personas en esa manifestación, según como lo cuenta Álape, eran casi un solo corazón que latía al unísono, y la única voz que se levantó fue la de Gaitán para pronunciar la oración de la paz, en la que clamaba porque parar el derramamiento de sangre en muchas regiones de Colombia y que las disputas políticas se desarrollaran por los cauces constitucionales.
1: Y es que esta persecución a los caudillos y líderes eh, no es nueva y no era nueva en la historia de Colombia. Eh, recordemos, Leandro, lo que pasó con la re revuelta de las comuneras, quienes fueron fusilados en casi su totalidad y eh, ha sido como una respuesta sistemática del estado desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, que es cuando ocurre la muerte de Gaitán, un líder liberal que tenía un gran respaldo del pueblo, en este momento las élites pues se eh, sienten amenazadas de perder ese respaldo político y lo asesinan creando un estallido social. Eh, y es muy interesante eh, cómo se describe ese momento de la muerte en la crónica. En una parte eh, dice, la noticia del asesinato se ha esparcido por toda la ciudad y como humo que se juntan oleadas de los barrios pobres descienden en una carrera loca los artesanos, los obreros y la masa que buscan de inmediato, por instinto de conservación, elementos de defensa. Antes había sucedido un hecho insólito. Muchos policías, por el temor de ser linchados, habían entregado sus armas porque por las noticias transmitidas por la radio se culpaba a un policía chulavita del asesinato de Gaitán. Otros lo hicieron porque sentían simpatía por el caudillo. ¡Armarse! Es la voz apremiante que sale de las emisoras tomadas por asalto por gentes de izquierda, liberales gaitanistas y comunistas, estudiantes e intelectuales. Asaltarían las ferreterías, los almacenes que venden armas de caza, depósitos de construcción. Asaltan las bombas de gasolina y enardecidos empapan sus ropas en gasolina los incendios creen, crecen en oleadas en el centro de la ciudad y es ese pueblo enardecido quien se mete al parlamento y desmantela las oficinas, quema documentos. Entonces es eh, prácticamente un, un, una provocación ¿sí? y una respuesta incendiaria eh, ante la muerte de este líder político que no llegó a desarrollar su propuesta.
2: Muy interesante cosas, por ejemplo, como el papel que jugaron los medios en la revuelta. Muchos asusaron la indignación que tenían las personas. Eh, también se da uno cuenta con mucho detalle de todo lo que pasó en la ciudad. Y además de eso, la crónica también narra cómo muchas personas fueron asesinadas por las fuerzas militares. Pero a mí me gustaría como conocer un poco del momento histórico que vivía el país cuando Gaitán fue asesinado. Colombia en ese momento estaba al borde de la violencia partidista. Estaban a las puertas de unas elecciones en las que el partido conservador ya no creía en la vía electoral para mantenerse en el poder, porque se a un triunfo de Gaitán. En el país estaba consolidando un régimen capitalista que generó más desigualdad y sumió al pueblo en una situación aún más miserable. Se realizaba además la novena conferencia panamericana a la que fue invitado Gaitán, no fue invitado Gaitán, y en la que el conocido general George Marshall pedía una mayor represión para los grupos subversivos en Latinoamérica ve uno de pronto algunas cosas en común en los momentos históricos en que se generan estos estallidos sociales, porque como les conté, se venían presentando situaciones de miseria, eh, una arremetida fue fuerte del capitalismo en muchos lugares del país también.
1: Sí, y precisamente esta... Eh, revuelta y movilización que eh, se siente después de la marcha del silencio cuando Gaitán estaba aún vivo, eh, toda esa movilización social, se siente huérfana, eh, llega el caos de todas partes, incluso la crónica menciona que de las cárceles escaparon cientos de presos, que hicieron su deleite personal al asaltar la ciudad, quemando prontuarios, saqueando, etcétera. Y el asunto más interesante es pensar todas las consecuencias que tiene el 9 de abril de 1948 en la definición de lo que se entiende como Estado colombiano, ¿sí? se reivindica eh, la violencia y la guerra como una forma de administración estatal, la guerra como un negocio, ¿sí? los partidos políticos y el bipartidismo, realmente esta élite política siempre se ve amenazada cuando el pueblo sale a hacer sus reclamaciones y a partir de allí vienen mom tres momentos muy importantes que son el nacimiento de las guerrillas de los llanos orientales, eh, la dictadura de Rojas Pinilla y todo lo que es el Frente Nacional o lo que conocemos como la violencia en Colombia, donde conservadores mataron deliberadamente a liberales.
2: Como nos contaba Laura, eh, en el 9 de abril se sentaron las bases de lo que sería el futuro de Colombia, porque a partir de esa negociación que se hizo entre el Partido Liberal y Conservador para... Frenar esa, esa revolución que se gestó en ese momento fue que se gestaron las bases de acontecimientos posteriores como el Frente Nacional o como el golpe de Estado que luego daría Rojas Pinilla, porque es que en ese momento el destino del país se, se decidió de espaldas al pueblo, se decidió desde el Palacio, eh, los jefes liberales, ellos no representaban a la multitud que estaba siendo masacrada en las calles. Ellos lo que esperaban era que se manteniera el orden constitucional. Por eso negociaron con Mariano Espina Pérez que Laureano Gómez saliera de la, de la cartera de defensa y ingresaran ahí a la, a la, a la cartera ministerial algunos líderes liberales.
1: Sí, y como decía anteriormente, las consecuencias del 9 de abril suman en una crisis eh, al país y quisiera detenerme eh, alternando con lo que Leandro está diciendo. En primer lugar, eh, con el nacimiento de las guerrillas y de un personaje que ha sido muy importante, que es Guadalupe Salcedo. Eh, Guadalupe Salcedo es un llanero que en ese momento eh, se arma eh, junto a otros llaneros, obviamente, eh, creando eh, básicamente lo que se conoce como la Revolución del Llano. Eh, muchas de las guerrillas de hoy, como las FARC, eh, el LNC atribuyen esa historia pero cuando uno va a ser callano, uno se da cuenta pues que eso nada tiene que ver con lo que nosotros conocemos hoy como las guerrillas Sí fue la primera guerrilla pero esta se desarmó durante la dictadura de Rojas Pinilla y nunca tuvo pues ninguna relación con el narcotráfico realmente la guerrilla eh, comandada por eh, Guadalupe Salcedo eh, cometió una insurrección entre 1947 y 1959, pero todo esto es gracias al abandono estatal que tenía el llano y porque ellos se cansaron de que los chulavitas, es decir, la policía conservadora fueran a matar a todo el mundo por allá, sí. Entonces eh, recuerden que muchos de nuestros abuelos sufrieron esa época de oleada de violencia donde eh, las ciudades eh, tuvieron dos fueron más o menos dos millones de desplazados del campo a la ciudad en su gran mayoría liberales que querían los llanos no vivir esto y por eso ocurre esa insurrección esto es muy importante porque en esa historia eh, los llaneros lograron también eh, digamos, alimentar esa movilización social y esa esperanza cuando eh, logran firmar el tratado de paz con eh, el dictador Rojas Pinilla. Así que más adelante pues les doy algunos otros datos, ya que fue una dictadura muy contradictoria, pues trajo cosas buenas, pero también cosas muy malas. En ese contexto surge la guerrilla como respuesta a la violencia desatada entre conservadores y liberales, especialmente, prácticamente era legal matar liberales en ese momento. Y obviamente todas las zonas de las regiones que en el siglo XIX impulsaron el federalismo, en el siglo XX eran liberales. Aunque, como dijo muy bien Leandro, no fueran representadas por la clase política liberal. Entonces, realmente eran personas que buscaban un desarrollo en el país, el Llano no tenía carreteras, no tenía una política agraria, que fue realmente cuando hicieron el Tratado de Paz lo que planteó Guadalupe Salcedo, una reforma agraria que hasta el día de hoy no se ha logrado.
2: Es que antes de ocurrir el magnicidio se estaba perpetrando en el país un genocidio contra los gaitanistas. Y eso es lo que Gaitán denuncia en la marcha del silencio. Gaitán en ese momento se convirtió en un, li, en un blanco de la oligarquía del país, él no, pero sin embargo él no creía que pudiera ser asesinado, él pensaba que su seguro era el pueblo, sin embargo una ta, ese, 10, ese 9 de abril al salir a almorzar, de su oficina fue impactado por cuatro disparos. Lo que más le dolía a sus seguidores era que su asesino en realidad no fuera un policía conservador, sino un hombre que según las investigaciones que hizo luego Scott yard eh, era casi que un loco. Este particular personaje que al parecer mantenía correspondencia con una orden Rosacruz en California, según su compañera sentimental, practicaba brujería y mantenía disgustada a su madre porque él no le gustaba trabajar. Creía que era la encarnación de Santander y se pensaba destinado a unos fines especiales. Este hombre, que se llamaba Roba Sierra, los investigadores lo perfilaron como un desquiciado para negar que sus móviles fueran políticos. En su biografía Vivir para Contarla, García Márquez, quien estaba en Bogotá el 9 de abril, Dice que en el lugar del asesinato había un hombre muy elegante, vestido de negro, que instaba a la multitud a que acabaran con Roa Sierra. El escritor afirma que no se le borrará el recuerdo ese hombre, que para muchos es el verdadero asesino, pero que para otros solo es una metáfora que hace referencia a los que serían los verdaderos culpables, la oligarquía colombiana. La hija de Gaitán dice que a él lo mató la CIA, por su pensamiento evidentemente socialista y porque prepara una investigación sobre como la clase dirigente colombiana se lucraba del petróleo, del petróleo que le vendían a los Estados Unidos Mariano Espina Pérez, que era el presidente de ese momento, él mantuvo la teoría de que era una conjura del fantasma del comunismo
1: Sí, y queremos hacer el llamado hacia estos hitos históricos y este momento de convulsión, reflejado en mucha de la literatura acerca del 9 de abril porque es una de las cosas que tal vez necesitamos mirar un poco hacia atrás para comprender lo que estamos viviendo en este momento y entender que fue un momento donde se vivió una dictadura, donde el dictador siempre eh, se convierte en un demagogo. Entonces, en este caso, cuando Rojas Pinilla eh, es apoyada para hacer el golpe de Estado, al comienzo comienza con políticas muy humanas eh, también para calmar toda esa conmoción o lo que ellos llamaban anarquía promueve el tratado de paz con la guerrilla llanera que lo que quería era mejorar el campo lo que quería era que los conservadores y los, o sea los chulavitas no los asesinaran como lo habían hecho en el resto del país eh, pero con el tiempo Rojas Pinilla eh, tiene que renunciar al poder ya que empieza a tomar Medidas impopulares eh, como dictador, como la censura contra toda aquella prensa o medio que lo, que lo denunciara, lo criticara, entre muchas otras. Sí cabe resaltar que Rojas Pinilla dejó en Colombia el voto femenino, eh, una política hacia la niñez, favoreció muchos procesos educativos y casi promueve una reforma agraria. De esta manera... Eh, Leandro eh, nos gustaría que nos compartas tu fragmento y dejar a nuestros oyentes de Radio Rendajo con uno de los poemas llaneros eh, que son típicos eh, hacia Guadalupe Salcedo en homenaje, son canciones, ustedes pueden buscar en las plataformas eh, canciones llaneras a Guadalupe Salcedo y a sus compatriotas que lo acompañaron en la formación de este movimiento o la Revolución del Llano. Eh, y es muy bonito porque son documentos históricos estas canciones, no se volvieron a reeditar, así que lo presentamos en el sonido original.
2: Bueno, los invitamos a leerles la crónica de Arturo Alape. Yo quiero leer este último fragmento, que es la parte final de la crónica, porque la gran lección que yo tomo de esta historia es que cuando la política se hace de espaldas al pueblo, se generan eh, una serie de daños sobre las personas, sobre todo cuando se gestan en los países, esos movimientos sociales que toman tanta fuerza. Entonces quiero leer este pedacito que puede ser un poco pesimista, pero que también puede llamar la atención sobre lo que está pasando. Para el pueblo colombiano fue, en definitiva, una inmensa derrota en sus ilusiones, una dramática frustración, porque aquella tarde se enterró su futuro cercano que ya se vislumbraba. Colombia cambió su destino. Después vendría la oscura etapa de la violencia en los años 50 y a las espaldas quedaría, como oscura y amarga visión, la inutilidad de tantos muertos. Como siempre... El pueblo ofrendó su vida por unos ideales que quedaron sembrados entre las sombras de un brutal olvido. Los dejamos entonces, después de este fragmento que acabo de leerles, con la canción dedicada a Guadalupe Salcedo.
1: Sí, esta canción es eh, interpretada por el gran canta cantautor llanero Jesús Catire González. Los dejamos siempre con esta hermosa tradición llanera que nos recuerda estos encuentros y desencuentros en la historia de Colombia y eh, continuamos con el informe eh, de la movilización actual.
0: ¡Guay! ¡Joropo siempre, joropo para recordar un valiente de los que nacen y mueren! ¡Por defensa al inocente! Llanero conocedor de la soga y canalense aunque tuvo poco estudio, fue un hombre inteligente. Se levantó en la llanura y preparó bien su gente, andaba bien remontado, armados hasta los dientes. Llaneros cazanareños eran más que suficientes para sostener la lucha en los llanos del oriente. La revolución de Yanma, aquí la tienen presente. Se compone de mil hombres, capitán y un teniente. Doctores en medicina, consiguió urgentemente. Ya tenía sus muchachos, todos muy excelentes. Era un hombre malicioso,
2: muy táctico
0: y eminente. Tercero en la puntería, siempre pegaba en la frente.
2: En ese primer programa que les presentamos sobre un paseo por el Quitasol. Tocamos un texto de un autor que llamaba William Hasley, que nos llamaba a caminar en soledad, nos llamaba a recorrer las montañas, los valles, el campo en soledad. Eh, en estos días eh, hemos sentido desde acá, desde Radio Rendajo, la necesidad de caminar también en compañía, de que caminemos todos juntos y en esa búsqueda hemos estado en las marchas, en las movilizaciones, en las asambleas populares que se han realizado en Bello y en Medellín. Entonces quisiera aquí traer un poco un recuento de eso que hemos vivido, que no se ha vivido solamente en las calles, sino que también se ha dado eh, desde las redes sociales. Hemos vivido noches terribles. Por dar apenas dos cifras, según la ONG Temblores, en las movilizaciones del paro nacional se han registrado... 384 víctimas de violencia física por parte de la policía y 43 de violencia homicida Asistimos en las redes sociales a la transmisión de escenas en las que las hordas de policías persiguen a manifestantes indefensos o disparan contra las marchas Vemos en directo a muchachos que se enfrentan a lesma piedra o resisten por todas las ciudades del país los gases lacrimógenos y las bombas aturdidoras es lo que no nos transmiten los medios de comunicación de los empresarios de este país. Lo que tampoco transmiten los grandes medios es lo que vivimos de día en Colombia. La música, el teatro, los carteles, el encuentro entre los vecinos. Testimonio de eso son algunas voces que quiero traerles acá, de las que pude recoger en las asambleas populares realizadas en la choza Marco Fidel Suárez del municipio de Beto. Sí, pues, Yo, la plataforma de Juventud de Beto, y lo primero que quiero decir es que chimba,
3: que chimba que nos estemos encontrando, que chimba esta respuesta. De verdad que es un aliciente, creo, ver este nivel de participación y acompañamiento de todos en esta jornada. De verdad que bello, en bello, hoy hay un florecer, los jóvenes, las organizaciones sociales, las mujeres, la población diversa, nos estamos encontrando, nos estamos repensando la ciudad. ¿Qué es que chiva eso? Y primero que todo, démonos un aplauso por ese nivel de respuesta. Aspectos positivos de la marcha. La alegría, la creatividad, la innovación, las canciones, el arte, la lúdica, la recreación, la vida misma y ustedes, para un aplauso, muchas gracias.
2: Algunos de los muchachos que organizaron esta asamblea son estudiantes, otros son jóvenes marginados por una sociedad que no les ofrece opciones, en la que la única cara que conocen del Estado es la de los políticos que los abusan, de los policías que los abusan, perdón, y cuyas vidas han sido más precarizadas por la pandemia. El pasado 6 de abril, cuando Uribe trinó que en Bello, Antioquia, estaban llamando a las casas de familias a exigirles que salieran con botellas, cuchillos, con lo que tuvieran, estos muchachos organizaron una marcha pacífica animada con cantos y, la música, y música por los barrios del municipio, que culminó en la glorieta de la estación Niquía del Metro.
4: Eh, mi nombre es Juan Carlos, Dao, creo que más de uno me conoce. Soy uno de los líderes que, de las marchas aquí del norte. Yo tengo varios puntos. Primero, hay que mirar lo que hacen los noticieros. El fin de semana logramos una marcha pacífica en Niquía, donde no hubo ni una sola muerte, no hubo nadie herido. Mira el mensaje que estábamos dando. Y en las noticias, en la televisión, no apareció nada de eso. Sencillamente en las noticias aparecen que nosotros somos los vándalos, los que estamos dañando las cosas, los que agredimos a la policía. Pero nosotros cuando hacemos las cosas buenas, ellos no aparecen por ningún lado. Porque así son. Porque son noticias que solo ocurren el gobierno, nada más. Aquí los del norte siempre hemos tratado de hacer las cosas más pacíficamente. Lastimosamente... Las fuerzas Armadas siempre llegan y quieren es, es provocarnos. Y nosotros tampoco nos vamos a quedar de que si nos van a atacar, nosotros nos quedamos quietos. Nosotros somos personas.
2: Después de que fuera retirada la reforma tributaria, muchos se preguntan por qué seguimos marchando. El Comité de Paro tiene seis peticiones. Retiro de la reforma de la salud, que ya también se retiró ventas básicas de emergencia, defensa de la producción nacional, matrícula gratis, no discriminación por género, identidad sexual y étnica, no a las privatizaciones de empresas, detener la erradicación forzada de cultivos ilícitos y la venta de las reservas internacionales. No faltan muchos otros motivos para caminar, para marchar. La archivada reforma de la salud era uno, las garantías de la protesta por la educación, los acuerdos de paz, la corrupción. Que los crímenes perpetrados en la protesta por la fuerza pública no queden impunes garantías para los que participan en los bloqueos, se necesita digámoslo, un cambio estructural por todas partes, en cada punto de bloqueo, en cada foco de manifestación, se llama construir pliegos de reivindicaciones que incluyan estos temas, para así exigir que se escuche a la gente en la calle no solo a los sectores políticos o los líderes de la protesta que no se negocie de espaldas al país en Cali parece haber un pliego de reivindicaciones para cada punto de bloqueo, pero más que cualquier reivindicación, en los colombianos han ido un descontento alimentado durante años y más años de miseria, exclusión y violencia.
3: Mi nombre es Jorge Iván Bustamante Lopera. soy un ciudadano como ustedes, que tiene padres, que tiene hermanos, hijos, amigos y creo que que tengo en común mucho con ustedes, que estamos cansados de la desigualdad, estamos cansados de la indiferencia, de la falta de oportunidades, de que todo sea siempre lo mismo, hora de esperar, cansado de esperar un cambio y no hay que esperar más, el cambio es ahora, el cambio llegó y el cambio somos todos nosotros. Y hay que continuar, porque se empezó algo sin precedentes. Algo que no podemos dejar atrás, algo que no podemos dejar de continuar, de luchar y de seguir adelante. Yo estoy seguro que ustedes están como estoy yo, hambriento de justicia. Yo soy hambriento de justicia, del cambio verdadero, de que esta lucha se sostenga y que llevemos a un fin que beneficie al pueblo, no a los partidos políticos, no a los ricos, no a los mismos de siempre, sino a nosotros los que manejamos, los que tenemos el poder de decidir y que parece
2: que se nos olvidó. No se nos puede olvidar. Las mujeres también hicieron presencia en la Asamblea Popular de Bello. Confesaron lo que cuesta participar en esos espacios en los que hacen presencia actores de todo tipo en un momento de tanto fragor. Más que un programa político, gritaron lo más urgente para ellas: su descontento porque están matando a sus hijos.
3: Empiezo con esta canción, hablando en nombre de esas mujeres que hoy están también sufriendo ese dolor de patria. Nosotras, las mamás, que estamos poniendo a nuestros hijos para la guerra. Nosotras parimos hijos para que vivieran y crecieran en libertad. Cuentan, mamás, que en este momento están en sus casas angustiadas por sus hijos en las calles, porque yo misma lo he vivido. Pero esa lucha hay que darla y con el dolor en el alma y en las entrañas como parimos a nuestros hijos. ¡Los queremos en libertad, gobierno asesino!
2: También hablamos con algunos de los muchachos que fueron capturados en la protesta en el nombrado pedajito social aquí en Bello, quienes quedaron atrapados en el barrio Navarra entre las balas de los policías y los grupos paramilitares. Denunciaron que toda la noche les dieron bolillos, los amarraron en una furgoneta y los gasearon mientras tenían las manos amarradas y querían imputarles cargos injustos. Agradecen el servicio prestado por las personas de atención Pro del paro y el colectivo Lazos de Libertad que les brindó apoyo jurídico. En el municipio de Bello es necesario crear una estrategia de defensa de los derechos humanos que permita dialogar al gobierno, las organizaciones, los marchantes y la policía. Y que no siga la personería, algún miembro de la administración municipal y algunos concejales teniendo que entrar en medio de las balas a sacar a estos muchachos de la confrontación. Quizás sí se podrán evitar más heridos y salvar vidas. Que no suceda como en algún intento de negociación en Cali, donde obligaron a los muchachos a dar sus datos y un rato después estaban allanando sus casas. O en otras experiencias en las que los manifestantes querían negociar, pero... Eh, era prácticamente estando rodeados por el mat. Dejo aquí este informe con algunas de las una pequeña reflexión de uno de los asambleístas sobre los muertos en estos días del paro.
4: Todos los hombres han de morir, pero la muerte puede tener distintos significados. El antiguo escritor chino Ma decía: aunque la muerte llega a todos. Puede tener más peso que la montaña Taishan o menos que una pluma. Cierro comillas. Morir por los intereses del pueblo tiene más peso que la montaña Taishan. Servir a los fascistas y morir con los que explotan y oprimen al pueblo tiene menos peso que una pluma. Bueno, uno de
1: los asuntos eh, que nos deja este informe que Leandro nos presenta y todo. Eh, el proceso de la movilización de estos últimos días es el papel de la represión del Estado, ¿sí? la incitación a la violencia, eh, cómo en esta administración estatal eh, se articulan los grupos armados. ¿sí? Ellos dicen infiltrados, pero realmente sabemos que Colombia tiene demasiada injerencia eh, en esto, ¿sí? los políticos, la policía, todo está demasiado permeado por la ilegalidad y ha hecho que nuestro país precisamente no avance económicamente y en políticas públicas. Eh, hago un llamado para terminar este podcast eh, a reconocer el papel de las víctimas, de los muertos, de los desaparecidos. Eh, elevo pues una voz de aliento para las familias eh, que tienen desaparecidos o jóvenes muertos eh, producto de esta movilización y que pensemos cómo vamos a reconstruir esta sociedad pero ya no basada en la violencia, cómo nos vamos a desarmar, desarmar desde la palabra desde los sentimientos, las emociones y que eso se pueda ver en las calles porque sabemos que eh, este estado ha sido pensado desde el terror y desde la represión de la oposición, tal como lo hicieron el 9 de abril, están actuando, están apareciendo los desaparecidos en ríos, desmembrados, o sea esto es casi una película de terror al estilo norteamericano, entonces Ofrecemos este, este acompañamiento a las víctimas, cada muerto suma, cada asesino eh, eh, pero nos muestra una realidad a la que no queremos pertenecer más, así que debemos unirnos en un llamado de solidaridad para que esta movilización realmente nos traiga un cambio de conciencia para luego construir un país menos peligroso y con muchas más oportunidades.
2: Por último, yo digo que ojalá todos estos muertos, estos heridos, estos desaparecidos que se han dado en el paro nacional no sean olvidados, como nos ocurrió con los muertos de la violencia, los del 9 de abril, de la violencia del narcotráfico. También celebro el despertar social de los colombianos celebro que las calles estén llenas de gente marchando, cantando con sus carteles con música, protestando con toda la alegría de que también somos capaces todos los colombianos me despido y los invito a que sigan caminando con nosotros la próxima semana continuaremos con la segunda parte de Colombia Distópica, hasta luego Laura muchas gracias
1: Gracias Leandro y a todos nuestros oyentes de Radio Arrendajo los esperamos en nuestro próximo episodio de esta serie Colombia Distópica y los dejamos con una hermosa canción de una cantadora que precisamente ha participado en todo lo que tiene que ver con los Acuerdos de Paz eh, y el Centro de Memoria Histórica ella es eh, Seferina Banques y nos canta nos hace esta ovación hacia el hecho de que las mujeres no deben quedarse solas. Eh, un homenaje y una conmemoración a toda la violencia que esta movilización y toda la guerra en Colombia ha hecho contra las mujeres, contra los niños. Y aquí con ustedes, no me dejen sola. Nos vemos. Bye. Hasta luego. ¡No me ve el sol!
2: Escuchar Radio Arrendajo, literatura, cantos y territorio.
1: Escúchanos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Soundcloud y Ensure como Radio Arrendajo. Este programa es elaborado con fines educativos y culturales bajo la licencia Creative Commons.